0: Guten Tag und herzlich willkommen zur siebten Folge von dem Podcast "Viel bis ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul von deinerangelwelt.de und beantworte hier eure Fragen rund ums Angeln. Wie immer könnt ihr mir per E-Mail ebenfalls eure Fragen stellen, kontakt at deine-angelwelt.de oder auch bei Instagram deine-angelwelt. Einfach suchen und mir dann eine Mail schicken. Die erste Frage in dieser heutigen Folge kommt von mehreren Personen und zwar von Reinhard, Martha und Lutz. Sie alle haben sich ähm, Fragen gestellt rund um das Angeln auf Zander, also welche Angeltechniken, welche Gummiköder, Köderfisch, wie kann man Zander angeln? Ich versuche das einmal ähm, etwas kürzer zu halten, aber trotzdem alles zusammenzufassen. Es ist natürlich auch nochmal eine. Wissenschaft für sich, das Zanderangeln, konnte man da auch ein Buch drüber schreiben, genau. Also grundsätzlich, zum Zanderangeln kann man Kunstköder oder Naturköder nehmen. Kunstköder ganz normal Gummifische. Diese werden dann mit der Spinnrute über den Boden gejiggt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der letzten Folge beschrieben, wie das genau geht, beziehungsweise, dass es da auch verschiedene Arten des Jiggens gibt. Bei den Gummifischen, also das sind Chats werden die genannt, s h a d Sie sollten auf jeden Fall schmal sein, so 10 bis 15 Zentimeter lang. Du kannst einen Schwanz mit oder ohne Bewegung wählen. Und Farben sind eher so abhängig von Wetter und Tageszeit und ähm, wie trüb oder klar das Wasser ist. Je trüber, desto ja, auffälliger kann es eigentlich sein, weil die Zander haben auch sehr gute Augen. Und können somit auch nachts sehr gut sehen, beziehungsweise in trüben Gewässern. Und da kommt es dann natürlich schon drauf an. Es gibt auch UV-empfindliche Gummiköder, die dann noch bessere Leuchteigenschaften haben. Da muss man aber einfach ein bisschen ausprobieren und seine Köderbox mal ein bisschen vollpacken. Und an seinem Gewässer dann, genau, testen, testen, testen und schauen, was geht. sollte es auf jeden Fall noch ein bisschen darauf achten, dass die Gummifische... Relativ weich sind oder sehr weich sind, weil Zander klappen die meistens. Also der Schwanz wird dann ja umgeklappt und dann, damit die dann auch ordentlich ins Maul passen und der Zander keinen, ja, nicht so einen Widerstand spürt und dann den Köder wieder loslässt. Ja, also vor allem tagsüber kannst du mit diesen Gummiködern erfolgreich sein. Nachts kannst du auch mal mit Wobblern angeln, mit Kugeln drin in flachen Gewässern, Gewässerabschnitten und da erfolgreich sein. Als Naturköder würde ich auf jeden Fall den Köderfisch oder Fischfetzen empfehlen. Vor allem nachts kannst du damit sehr gut erfolgreich sein. Bei, dem, bei der Wahl des Köderfisches solltest du darauf achten, dass er relativ schmal ist, auf jeden Fall. So wie auch bei den Gummifischen. sind sie nicht so hochrückig sind, zum Beispiel eine Brasse oder so, eignet sich jetzt nicht so gut dafür. Und dass sie dann auch nicht so lang sind. Also nicht die wie für so einen Hecht übermäßig großen Köderfische. Und bei der Anköderung oder beziehungsweise die Anköderung erfolgt meist mit einem Einzelhaken im Maulbereich. Also entweder, dass du den Haken direkt durch den Kopf piekst, muss natürlich äh, ganz gut halten, oder halt mit der Ködernadel ähm, kurz hinter dem Kopf, unter der Haut, äh, gar nicht irgendwie einmal durchpieksen oder so, sondern in die Haut rein und dann unter der Haut oder durch das Fleisch, durch das Filet ähm, des Köderfisches dann nach hinten schieben und kurz vor der Sch- Schwanzflosse wieder rauskommen. Und dann kannst du zum Beispiel noch zweimal irgendwie durch die Schwanzflosse pieksen und die Schnur dadurch führen, damit der Köderfisch dann nicht so krumm wird. Ihr kennt das bestimmt, dass, ja, vor allem mit der Ködernadel, dass die Fische oder die Köderfische sich dann so zusammenbiegen. Und das ist natürlich keine natürliche Haltung eines Fisches, wenn der tot ist und unter Wasser liegt. Ähm, es gibt auch noch einen Knoten, den man sonst verwenden kann. Ja, zur Veranschaulichung müsstet ihr da auch nochmal recherchieren, weil das kann ich jetzt hier nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall wird der auch um die Schwanzflosse gemacht, dieser diese Art Knoten. Aber wenn dann ähm, Zug drauf kommt, dann löst er sich. Also wenn da ein Fisch dran kommt, löst. Ähm dann löst sich dieser Knoten und ihr könnt den Fisch perfekt drillen. Ja, mit Köderfisch bietet es sich an, natürlich entweder auf Grund oder vor allem mit der Pose zu angeln. Die Pose musst du dann so ausloten, dass man den Köderfisch dann irgendwie an der Kante, ja, am oder auch kurz über dem Grund platziert, also an irgendeiner Gewässerkante. Da du ja nachts angelst, kommen die auch gerne mal näher ans Ufer ran, da musst du mal genau ausloten, wo da die Gewässer oder die Kante ist, wo es dann nach unten geht. Ähm, Ja, wenn du das alles ausgelotet hast, den Körderfisch äh, montiert hast, dann kannst du auswerfen, wichtig ist, dass du dann nicht irgendwie die Rolle zulässt und ähm, nur mit der Bremse arbeiten möchtest, es empfiehlt sich auf jeden Fall einen offenen Bügel zu haben, dass die Schnur ganz leicht ablaufen kann. Du kannst sie mit einem Gummiband zum Beispiel ganz knapp, also das Gummiband um die Route machen in Höhe der Rolle und dann die Schnur da ganz knapp so reinklippen und wenn dann da jemand abzieht, dann weißt du genau, dass da jemand bei ist und der Zander mag halt keinen Widerstand und deswegen musst du die Pose auch entsprechend einstellen, die darf nicht ja, super weit rausschauen, sondern das muss schon echt sehr gut ausgelotet sein, dass er die, dass er das gut abziehen kann und wie gesagt von der Rolle dann einfach, also wenn die Pose abtaucht und er Schnur nimmt, solltest du auf jeden Fall abwarten, dass er ein paar Meter Schnur von der Rolle nimmt und dann erst anschlagen. Ja. Genau. Das einmal so, welche Angeltechniken für einen Zander sinnvoll sind und wie man das so grob einmal macht. Viel ausprobieren, natürlich vor allem mit dem Gummifisch angeln, ist ähm, Pflicht und sich auch genauer darüber informieren, wie die Gewässergegebenheiten gie- sind und wo man überhaupt angeln möchte, ob, da ob es da überhaupt auch Zander gibt. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Information. Sonst ähm, angelt man sich da einen Wolf. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Erfolg damit. Und wenn ihr noch weiterführende Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich gerne stellen oder wenn ihr noch mehr tiefergehende Informationen haben möchtet. Dann einfach eine Mail schicken. Alles klar, viel Erfolg. Die zweite Frage in der heutigen Folge kommt von Kevin und er fragt, ist eine Rachensperre beim Angeln notwendig? Vielen Dank Kevin für deine Frage. Rachensperre, was ist das überhaupt? Werden sich jetzt viele Fragen aber der Name verrät es schon so ein bisschen. Eine Rachensperre ist so eine wirklich starke, zu einer Art Feder gebogener Stahl. Also wirklich eine starke Feder. Und an den Enden sind meistens noch mal so quer angeschweißte, kürzere Stäbe, die eine Gummierung haben. Also mit zwei Enden, die in das Fischmaul gesteckt werden. Diese Rachensperre biegt sich dann auseinander und hält so das Maul von einem Fisch offen. Genau. Und das ist vor allem für das Hechtangeln interessant. Also ähm, für das Friedfischangeln nicht, für das Angeln auf Barsch auch nicht. Wenn ihr da einfangt, dann könnt ihr den Köder, den Haken eigentlich relativ leicht immer aus dem Maul befreien. Aber der Hecht hat so scharfe Zähne, da will man ungern reingreifen. Vor allem schnappt er ja auch wieder zu. Ja. Und deswegen, wenn ein Hecht etwas tiefer den Köder geschluckt hat, dann kommt diese Rachensperre, oder es ist auf jeden Fall sinnvoll, die einzusetzen, und die steckt ihr dann einfach ins Maul, sie geht auseinander. Der Hecht kann nicht mehr den Mund schließen, das Maul schließen, und so könnt ihr dann viel besser an den Köder kommen und den Haken ganz in Ruhe lösen und habt die Verletzungsgefahr natürlich deutlich minimiert. Ja, Empfehlungen, welche da besonders sinnvoll sind, kann ich jetzt nicht geben. Da müsst ihr im Angelladen einfach mal schauen und ähm, euch das Modell aussuchen, was euch am ehesten gefällt oder was am stabilsten auch euch erscheint. Es ist wirklich, ähm, sollte natürlich ordentlich stabil sein und auch schonend keine scharfen Kanten haben und so äh, schonend für für den Fisch dann sein. Genau, also fürs Angeln auf Hecht. Auf jeden Fall notwendig, sollte man immer in der Box mit dabei haben. Für die anderen Angelarten ist es jetzt nicht so wichtig. Die dritte und auch letzte Frage in dieser heutigen Folge kommt von Kim. Ich habe beobachtet, dass einige Angler mit einer Pose angeln, die groß ist und oben nicht einfach eine Spitze hat, sondern große Flächen. Was ist das für eine Pose und wofür benutzt man sie? Kim, danke für deine Frage. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine sogenannte Segelpose. Die kannst du ebenfalls gut für das ähm, Köderfischangeln einsetzen. Du wirst also aus auf einem See zum Beispiel und musst da aber darauf achten, dass du Rücken- oder Seitenwind hast. Wenn der Wind von vorne kommt, drückt er die Pose oder die Montage nämlich zu dir ans Ufer. Das macht natürlich wenig Sinn, deswegen Rücken- oder Seitenwind. Und dann treibt dir deine Montage vollautomatisch durch den Wind und die Pose mit den großen Flächen obendran über den See oder über das Gewässer und so kannst du eine große Fläche absuchen und nach einem Hecht Ausschau halten, zum Beispiel, genau, das, dafür sind diese Segelposen sinnvoll, kannst du dir ja auf jeden Fall auch mal im Angelladen anschauen, die sollten sowas auch auf jeden Fall auch da haben, in verschiedenen Größen. Und vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob das ganz gut klappt. Natürlich muss man dann auch immer mal wieder auswerfen. Die stehen jetzt nicht irgendwie zwei Stunden an einer Stelle. Es ist schon ein etwas aktiveres Angeln, aber auch nicht ganz so aktiv. Genau. Und du musst natürlich trotzdem darauf achten, dass ähm, du den Köderfisch so in der richtigen Höhe positionierst, dass es zum einen sich gut bewegen kann aber zum anderen auch in der richtigen Höhe ist, wo die Fische dann auch stehen. Und deshalb kann es auch mal sein, dass wenn du sie über dem Grund ausgelotet hast, also dass der Köderfisch an dieser einen Stelle über dem Grund schwebt und dann aber etwas, ja, wie auch vorgesehen, durch das Gewässer schwimmt, dass es dann auch mal an irgendwelchen Erhöhungen oder so, an Plateaus oder an Hindernissen hängen bleibt. Das muss jetzt nicht unbedingt äh, ein Nachteil sein, da du so dann natürlich auch erfährst, wo solche Plateaus sind, Kanten und Hindernisse und das Gewässer natürlich viel besser kennenlernst dann, ähm, wenn du es dir dann auch merken kannst. Ähm, Aber vor allem auch an solchen Kanten stehen natürlich auch oft Hechte oder Zander oder allgemein Raubfische und das ist natürlich von Vorteil. Da könnte man dann vielleicht den Köderfisch doch noch mal ein bisschen da stehen lassen und noch mal abwarten, ob da nicht vielleicht auch einer vorbeikommt und den nimmt. Ja, ansonsten, wie gesagt, einfach mal ausprobieren und dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und auch allgemein weiterhin viel Erfolg beim Angeln. Da ist die Folge 7 auch schon wieder vorbei. Heute Mal eine etwas kürzere Fassung, einfach aus Zeitgründen. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr etwas lernen konntet und freue mich weiterhin über eure Empfehlungen und eure Fragen. Ihr kennt die Kontaktmöglichkeiten, kontaktatdeineangelwelt.de und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Danke und bis bald!